¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela y vamos a hablar en un episodio del fútbol venezolano porque la Liga Fútbol llegó a su final y hay que hablar de eso, justamente de lo que ocurrió el fin de semana con una actuación de dos equipos del estado Lara. Por eso es momento de repasar lo que ha ocurrido con las campeonas del fútbol venezolano. Se trata del Deportivo Lara. ¿Qué son las campeonas de esta temporada 2022 y representarán a Venezuela en la Copa Libertadores? ¡Arrancamos! Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Bueno, momento de hablar de lo que ha sucedido hace pocos días nada más, el pasado 25 de septiembre, donde se disputó la final del fútbol venezolano femenino. Donde la verdad que nos complace poder decir que estuvo repleto el estadio del Fari Richard, estadio que queda en el estado Lara, lugar donde los dos clubes que representaban a Venezuela llegarían a esta final. Se trataba del Deportivo Lara, que se coronó entonces en tanda de penales al vencer al Club Madeira de fútbol y ambos equipos, como ya les decía, pertenecen a este estado, lo cual lo hacía un poco más interesante de cara a lo que va a ser la definición de este torneo 2022 que se modificó de acuerdo a lo que había sido el torneo del año pasado, porque prácticamente fue un torneo express, el del 2021, para poder tener las clasificadas a la Copa Libertadores. En esta ocasión un torneo de mejor eh, armado, con eh, distintos equipos jugándose la clasificación, y por eso hemos convocado a un periodista que estuvo, de hecho, cubriendo esta gran final, que hay que darle mucho mérito a esta cobertura porque en definitiva es la primera vez que se realiza de esta manera, ¿no? con tanta prensa, con además transmisión en vivo de parte de una plataforma como FIFA TV y además, por supuesto, por los canales de televisión locales. Pero hablamos con Elías López, eh, periodista que estuvo, como ya les decía, cubriendo este partido en vivo y le preguntamos cómo fue el torneo en líneas generales para poder llegar a esta gran final. El torneo fue una muy buena noticia para, para el fútbol femenino porque el año pasado, en el 2021, por el tema de, de la pandemia fue complicado hacer un, un torneo, se terminó digamos haciendo algo, algo express. Los últimos dos torneos en Venezuela habían sido de un par de semanas con cuatro equipos cada uno apenas y digamos que el reto para, para este año 2022 ya con la, con la pandemia un poco más, un poco más controlada en, en el país y a nivel mundial pues la idea era darle actividad primero a la mayor cantidad de clubes y segundo que, que el formato volviese a ser mucho más competitivo eh, con viajes que fue algo que, que se logró con una mayor cantidad de equipos, fueron 14 equipos algunos de, de primera división en el fútbol masculino que sacaron su equipo femenino, también algunos de segunda división y algunos eh, equipos sobre todo como, como Madeira Club de Lara eh, que son academias o, o instituciones dedicadas solamente al, al fútbol femenino al igual que, que a IFEM, entonces digamos que este torneo de, del año 2022 fue una muy buena noticia para el fútbol femenino en, en Venezuela porque se volvió a ese formato un poco más largo de algunos meses, de varios meses de competencia, de fases de eliminación cuartos de final, semifinales, final porque digamos que el último torneo en Yaracuy en, en 2021 fueron solamente cuatro equipos, de hecho allí participó Lara eh, y quedó, quedó tercero solo por delante de, de Metropolitanos, pero digamos que evidentemente ese formato no era tan competitivo para lo que se quería en el fútbol femenino. Entonces creo que, que ha sido este año una apuesta acertada, evidentemente con algunos, algunos problemas y algunas dificultades, pero, pero se sacó adelante que es, lo, que es lo más importante y muchas jugadoras a nivel nacional tuvieron, 
tuvieron la posibilidad de, de ver minutos en, en el fútbol profesional. Bueno, un torneo que, insistimos, ya había superado las expectativas de lo que había sido el 2021, que duró muy poquito tiempo, pero era necesario porque FIFA y Comebol establecen que tienen que tener representantes los distintos clubes en las competiciones internacionales y por eso se realizó un torneo express. Eh, nos hablaba de la previa de este choque y de lo que significa para estas entrenadoras eh, además llegar porque se conocen, porque llegaron a una final, porque fueron jugadoras y lo importante hay que decir de la primera mujer campeona en el fútbol venezolano, se trata de Dayana Frías, quien ya había disputado como jugadora algún torneo venezolano y que obviamente pasó al otro lado de la vereda. Sabemos lo difícil que es para una jugadora pasar a ser entrenadora en condiciones eh, como la del fútbol venezolano femenino, pero fue muy satisfactorio escuchar a Dayana Frías en los distintos medios eh, expresarse obviamente lo que ha sido este título y sobre todo una labor importante, más allá de la confianza que le dio el grupo, de poder llevar a estas chicas a ese momento que va a culminarse con esa presentación en la Copa Libertadores en octubre, en Quito. Pero una de los labores, uno de los roles fundamentales de este entrenador fue recuperar a la arquera. Se trata de Novelis Coronel, que prácticamente tuvo una lesión que la dejó sin poder caminar. Y un año y un poquito más después, termina siendo la jugadora más importante de esta final, eh, fundamental también en la tanda de penales, pero bueno, fue parte de, de la labor de Dayana Frías con este equipo recuperar a la guardameta y llevarla a ese momento donde puede conseguir la gloria. Pero escuchamos a Elías, que nos habla un poco de lo que ha sido la referencia también de las dos entrenadoras que disputaron esta final y el marco en el Farid Richard en Barquisimeto. La final la están disputando dos equipos larenses, el caso del Deportivo Lara, que bueno, ya lo conocemos también por lo que hacen a nivel, a nivel masculino, y Madeira Club de Lara, que es un equipo debutante, es uno de esos equipos que, que marcábamos solamente se encarga del, del fútbol femenino y que evidentemente son, son buenas noticias para para la formación de, de, de todas las mujeres deportistas dentro de, del país porque digamos es exclusivo de, de fútbol femenino el ambiente de verdad que evidentemente ha sido muy bonito porque está la ventaja por decirlo de alguna manera entre comillas que, que las dos son del estado Lara entonces en cualquiera de los dos estadios va público tanto de uno como de otro equipo la ida se disputó en el, en el Metropolitano de Caudare la, la fecha pasada, el fin de semana pasado. Yo creería que, que hubo alrededor de 2.000 personas. Es una asistencia bastante considerable, entendiendo lo lejos que queda de la, de la ciudad metropolitana de Caudare eh, y lo grande que es el estadio también, porque es un estadio muy complicado de llenarse. La vuelta se va a jugar en el estadio Farid Richa de Barquisimeto. Es un estadio mucho más pequeño, caben alrededor de 10.000 personas, un poco menos porque hay una... Hay una grada que no está habilitada y queda en el centro de la ciudad, entonces, y bueno, evidentemente también es la vuelta, así que eso va a hacer que, que, que la gente se sume más. Nosotros llegamos a Barquisimeto hace, hace algunas horas y, y las personas de aquí, las personas futboleras, bueno, eh, le escriben a, nos escriben para decirnos mañana vamos a estar en el Farid, nos vemos en el Farid, así que digamos que para los futboleros larenses es un partido importante, así que de verdad que, que el ambiente es muy, es muy bonito y tiene también ese, ese condimento especial de que las dos entrenadoras se conocen, porque Crelly Liscano, que es la entrenadora de, de Madeira, estuvo en Deportivo Lara, su asistente fue, fue Dayana Frías, que, que, 
hoy está al frente del Deportivo Lara. Entonces hay un ambiente bastante, bastante bonito, sumado a que los dos equipos son de, del Estado Lara. Seguramente la mayoría de, de las jugadoras y de las familiares también viven en Barquisimeto, así que vamos a vivir un, un muy bonito marco en, en el Farid Richa mañana. Veremos qué hace la Federación de Fútbol respecto a lo que va a ser el torneo la temporada que viene, en el 2023, si incorporan o no más clubes o equipos. Esto a veces no, no significa el hecho de que haya más equipos que ha progresado el fútbol venezolano. Al contrario, yo creo que mientras más equipos haya, es más difícil controlar las cuestiones de pagos a las jugadoras, pagos a los entrenadores, que se cumplan las funciones de entrenamiento, que haya hidratación, los transportes. Me parece que en un fútbol que está creciendo y sobre todo cuando lo proyectamos en la rama masculina donde hay tantos problemas, me parece que está bien dejarlo en esta cantidad de equipos y tratar de velar porque estos equipos cumplan con esas garantías para sus jugadoras para lograr por supuesto que el torneo se afiance a nivel profesional por eso Elías me hablaba de la posibilidad de cambiar o modificar el formato de la temporada que viene y esto decía el formato del torneo no me atrevería a decir que, que se va a repetir digamos que una de las misiones de esta nueva junta directiva de la Federación Venezolana de Fútbol fue reactivar la mayor cantidad de torneos a nivel nacional digamos federados eh, pero evidentemente hubo fallos con, 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 alguno, con algunos formatos, incluso en el fútbol profesional venezolano. No me atrevería tampoco a decir que se va a repetir el, el, el formato. Yo creo que fue un formato bastante positivo porque, porque se dividió en dos grupos por cercanía geográfica. Pero yo creo que eso se va a evaluar a final de temporada, digamos, si económicamente fue viable. Yo creo que deportivamente sí, sí lo fue y evidentemente también dependerá de la cantidad de equipos porque este año fueron 14 equipos, pero probablemente y ojalá sea así. Para el 2023 se sumen más instituciones, tanto de, de nivel profesional a, a nivel masculino, como algunas academias que, que se encarguen solamente del, del fútbol femenino. Entonces yo no me atrevería a decir que se va a repetir, más allá de que creo este, este formato tuvo más, más virtudes que defectos, yo no me atrevería a, a asegurar que se va a repetir, pero probablemente lo veamos igual a, a un calendario un poco más largo, que no sea como, la, como decíamos las, las ediciones de, lo, de los años anteriores, donde solamente fueron cuatro equipos, digamos, por el compromiso de, de escoger al, al representante que iba a la Copa Libertadores, sino intentar hacerlo un poquito más largo. Y que, y que las jugadoras se enfrenten a distintos rivales, que, que viajen y que, digamos, vivan esa experiencia completa como profesionales. Veremos qué ocurre entonces de cara a lo que va a ser el torneo que viene, la temporada que viene. Esto obviamente va seguramente a ser expresado en conferencia de prensa a final de año, después del balance de lo que fue el torneo o la Liga Fútbol en esta ocasión y, por supuesto, lo que ocurra en la Copa Libertadores. Copa Libertadores, que ya les decíamos, se llevará a cabo del 13 de octubre o arrancará justamente en esa fecha y se va a hacer en Quito eh, así que veremos si Venezuela puede representar de buena manera ¿no? un eh, grupo que va a estar eh, manejado o representado con el América de Cali, un equipo de mucha trayectoria del fútbol colombiano, un equipo que es fuerte en el fútbol femenino y que bueno ya ha representado varias veces a su país en la Copa Libertadores, pero el resto de los equipos y de los clubes que van a participar en esta Copa Libertadores no las resume Elías López, el periodista con el que hemos estado hablando, que ha tenido parte y función en la Liga Fútbol Femenina y que además estuvo presente en la transmisión del fútbol venezolano este fin de semana en la definición en Barquisimeto. Lo escuchamos. La Copa Libertadores Femenina este año se va a disputar en Quito del 13 al 28 de octubre. 
eh, el campeón ya digamos tiene rivales asignados, se va a enfrentar en el grupo de al América de Cali de Colombia, a Santiago Morning de Chile y está esperando también por lo que va a ser la definición del fútbol femenino en Perú la representante de Perú estaría conformando también ese grupo junto a la representante de Venezuela que puede ser Deportivo Lara o Madeira Club de Lara digamos que el reto está, está bastante cerca, es en octubre y evidentemente la, la meta apenas sean, sean campeonas es digamos ya comenzar a prepararse para lo que va a ser esa edición de la, de la Copa Libertadores que evidentemente es el sueño de, de todas las futbolistas bueno, ahí está entonces la palabra y agradecemos por supuesto a Elías López por eh, eh, respondernos estas inquietudes respecto a lo que ha sido la definición del fútbol femenino en Venezuela. El fin de semana también coincide con la definición de varios países y en los próximos días también ya vamos a tener completo lo que va a ser el panorama de esta Copa Libertadores que le vamos a dar un episodio y un espacio en Footbox Venezuela porque amerita obviamente este tipo de competiciones y por supuesto nuestra opinión de cómo debe hacerse una competición de esta magnitud entendiendo que en la masculina son partidos de ida y vuelta, fases de grupos eh, durante un año calendario acá en el femenino se reduce a un par de semanas, tres semanas para poder conocer a las campeonas de la Copa Libertadores, lo cual también reduce la cantidad de competición del fútbol femenino. Por eso he insistido a lo largo de este podcast y a lo largo de mi carrera que en el fútbol femenino hay que ampliar la cuota competitiva para hacerlo crecer realmente. La Copa América se reduce a un mes prácticamente o tres semanas de competición donde se juegan o se jugaban porque ya va a ser modificado el formato eh, los cupos olímpicos, los cupos también del mundial eh, femenino eh, más eh, lo que significa los Juegos Panamericanos y la Copa en sí y por eso toda la actividad futbolera de, del fútbol femenino en Sudamérica se reduce a tres semanas prácticamente, un ciclo de cuatro años, lo cual eh, le impide crecer porque eh, van a ser tres semanas dedicadas a tantas competiciones donde después no se va a poder eh, disputar y competir para mantener esa regularidad. En el caso de la Copa Libertadores igual, los clubes eh, se reducen a esto, a competir en dos semanas, tres semanas, una copa tan importante y tan prestigiosa en nuestro continente como es la Copa Libertadores. Pero bueno, ya conocemos al Deportivo Lara, que será entonces la representante de Venezuela en esta próxima Copa, que estaremos atentos en Footbox Venezuela y que nosotros estaremos también cubriendo a lo largo de este mes de octubre. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros, arroba footboxoficial, arroba Milena Jimón, para conocer eh, sus inquietudes, mándenos un mensaje y por supuesto denle like si les gustó el episodio. De esta manera podemos eh, hacer crecer esta comunidad y evidentemente recomendarla a sus amigos y por supuesto si tienen alguna inquietud o algún mensaje que quieran eh, que toquemos también será bienvenido en este podcast. Los reencontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.